1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Lasseur. Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100 pour chanvre. Sur toute la boutique 100 pour vous avez droit à 25% de réduction avec le code Lasseur25. 100 pour chanvre propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel, sans pesticides ni OGM. 100 pour chanvre sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soir Bonjour mon cher host Bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au cas de Justin Thornton. Donc euh, c'est euh, le combattant tragiquement décédé quelques semaines après ses débuts au Bernuckle en Bernuckle Quelque et quelques mois même. Quelques mois. C'était en août.
0: Ouais, août. Donc plusieurs mois, il est resté euh, bah ouais. paralysé et avec toutes sortes de conditions euh, toutes plus horribles les unes que les autres qui s'accumulaient à l'hôpital.
1: Donc oui, Justin Thornton qui faisait ses débuts en Bernuckle au Bernuckle Fighting Championship qui s'était incliné par chaos en 19 secondes seulement. On lance le générique Rust. Ouais. Soit. C'était un ancien combattant de MMA, début au Bernuckle Fighting Championship. On n'avait pas parlé lors de l'annonce de son décès tragique à 38 ans, mais c'est surtout là pour expliquer la situation du Bernuckle et du Bernuckle Fighting Championship qui peut véritablement inquiéter parce que Russ va vous parler du background de Justin Tanton, Vraisemblablement, il n'aurait pas dû se retrouver dans cette situation-là. Quand on est dans cette situation, c'est tout simplement participer au combat. Oui, parce qu'en fait, il faut se dire que Justin Thornton,
0: il a été à, grosso modo engagé par le Bernoukle FC pour prendre un KO au premier round. Mais au point où c'était donc quelqu'un qui avait un palmarès de 6-18, c'est-à-dire 6 victoires-18 défaites, il était avant... en MMA. En MMA, absolument. Il était là avant de combattre euh, Dylan Clackler. Il était sur 5 défaites d'affilée, 5 finitions au premier round. Donc, il avait pris deux. deux alors il me semble que c'était 2 TKO, donc probablement du Grand pound pour les deux premières et 3 soumissions ensuite. Il avait 39 ans. Euh, et il y a des chances donc qu'il ne faisait, qu'il faisait ça juste que pour arrondir ses fins de mois et sans vraiment, enfin, ne, ne pas y être sérieusement, entre guillemets. Et il est tombé face à donc Dylan Cleckler qui, lui, était euh, déjà depuis deux combats au BKFC, il avait mis deux KO au premier round, donc il était à 11-1 en MMA, il me semble. Donc même s'ils avaient le même âge tous les deux, c'était clairement pas les mêmes dynamiques. Et Dylan Kleckler, lui, c'était le grand méchant loup, en fait. Et c'est le gars à qui on ramène des mecs pour qu'ils les mettent KO, en fait. Et, le, et ça pose problème et c'est ça qui pose énormément de problèmes. et c'est ce qu'a dit Mike Mazouli qui est donc le président de l'association enfin Association of Boxing Commissions qui est, euh, comment dire euh, il a dit que c'est alarmant parce qu'en fait il y a dans la démographie des combattants qui sont entre guillemets recrutés et utilisés euh, dans les combats de Bernuckel il y a un peu de... de, de c'est un peu alarmant parce que ce sont soit des gens qui ne sont pas en suffisamment bonne forme physique pour combattre ou qui ne sont pas du tout, du tout dans la bonne dynamique dans le sens soit trop vieux, soit qui ont des problèmes, etc. Comme il n'y a, a pas de, comment dire de, comme l'UFC le fait, tu vois, mais de, 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 de screening médicaux, de, de, ils, ils ne sont pas mis en place des procédés pour s'assurer qu'ils sont médicalement aptes les combattants qui sont au BKFC et c'est le cas aussi dans les, dans les plus petites organisations le souci c'est que BKFC bah, c'est de la boxe c'est de la boxe quand même, c'est de la boxe anglaise c'est à point nu, alors ça c'est pas forcément le point le plus dérangeant dans le sens où avec les gants il frappe même encore plus fort, donc c'est pas forcément ça le problème je pense, c'est effectivement que un, il y a des énormes mismatchs et ça, c'en était un vous voyez le combat Justin Thornton, vous pouvez le trouver assez facilement contre euh, donc Dylan Clickler il, il apparaît en quelques secondes et ça va vite, hein, 19 secondes le chaos, mais au bout de quelques secondes seulement vous comprenez qu'en fait, ben euh, il est il est juste pas bon du tout en fait, le, le donc feu Justin Thornton, il fait n'importe quoi il se protège d'une manière qui est un peu euh, absurde quand il essaye d'avancer pour mettre des coups, c'est c'est presque un débutant en fait, en termes de striking, et il tombe contre un mec qui est, euh, bon bah il n'a pas été à l'UFC, c'est pas forcément une, une, une superstar, mais qui clairement est un tout autre niveau, même d'entraînement, même physiquement, de, de tout en fait. Donc c'est vraiment littéralement la définition de mettre un débutant contre quelqu'un qui est euh, bah, qui, qui, qui est un assassin à main nue en fait, et on arrive à des situations comme celle-là. Alors pour autant, je pense que Dana White qui a dit euh, « bah, est-ce que quelqu'un est choqué Forcément ça allait arriver », je trouve que c'est un peu sévère parce que moi c'est, c'est ma grande terreur, c'est ma grande crainte, mais je pense que c'est une question de temps avant que ça n'arrive euh, des, des choses extrêmement graves comme ça, même en MMA parce que même en boxe anglaise professionnelle au très haut niveau, ça arrive de temps en temps aussi, il y a des morts, il y a des conséquences gravissimes, en MMA on a quand même Bisping qui a perdu un œil et c'est pas le seul à avoir des blessures très graves il y a aussi, on le sait, un impact euh, sur tout ce qui est ser- enfin, cerveau enfin, c'est, c'est, on sait que c'est vecteur de maladies neurodégénératrices, etc mais néanmoins effectivement, là où il y a un énorme problème, c'est dans les matchs et la manière dont les combattants sont mis l'un contre l'autre qui sont euh, à ce stade. C'est donc ce que disait le président des commissions de de, de boxe, l'association c'est que ça n'est pas normal d'en arriver à ce stade où on est un débutant contre un assassin. Quoi. Il expliquait également... Par les... Ath... M- pardon, moi, il oui. m'a choisi euh, dans le contexte, mmh. mais contre un... Oui, oui, contre, contre quelqu'un en... qui a un très très gros niveau. Ouais.
1: Euh, il expliquait justement, le président, okay. les athlètes qui pratiquent ce sport, donc le Bernuckel, sont généralement âgés de plus de 35 ans, ont déjà évolué dans d'autres disciplines et tendent à être sur la fin de leur carrière. D'où l'importance, justement, de bien monitorer le niveau des athlètes et qu'on ne se retrouve pas dans des situations similaires à celle ci
0: Hum mmh. Ah pardon, je croyais que t'avais dit oui, ah non dire. non non bah non non bah oui oui c'est ça c'est, en gros ça résume ce qu'on vient de dire quoi mais c'est de, de vraiment c'est là où l c'est le devoir d'une organisation de, 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 de gros calibre mais même à tout degré en fait parce que c'est moins problématique quand es entre guillemets à des plus petits niveaux puisque les gens sont moins entraînés tu te retrouves pas face à un mec qui fait du euh, de la, de la, comment dire, de l'entraînement physique euh, comment dire, 4 jours par semaine qui est un espèce de monstre qui a du cardio de la puissance, de la vitesse etc et quand il te met un coup, ça n'est pas pareil que quand c'est euh, euh, Johnny Boy du 38 euh, qui te met un coup parce qu'il s'entraîne de temps en temps, qu'il a son métier à côté, c'est pas les mêmes impacts c'est pas le même danger c'est pas pour rien que ce sont des professionnels
1: Et le président de l'ABC ou ABC en anglais ajoute plusieurs de ces athlètes, donc en Bernuckel, ont été affiliés à des organisations de MMA et ont été libérés pour plusieurs raisons, incluant notamment une baisse de compétences, des défaites consécutives ou des blessures Enfin, beaucoup de ces athlètes n'ont pas performé pendant de longues période. Donc ça ajoute aussi... donc C'est pour ça que le rapport, et c'est pour ça qu'on fait le podcast aussi, est intéressant, parce que ça pointe du doigt certains trucs qu'on ne voit pas aujourd'hui à l'UFC... Parce que justement et même aussi avec la fédération de MMA en France où justement ils veulent éviter à tout prix les mismatchs ça peut poser des problèmes parce que par exemple en France on n'aurait pas pu avoir Alexander Volkov contre Cyril Gann parce que Volkov a plus de 30 combats pro contre moins de 10 à l'époque pour Cyril mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une vraie volonté que ce soit à l'UFC, on parlait avec Ross des débuts de CM Punk, enfin le deuxième combat de CM Punk à l'UFC, qui était contre Mike Jackson, oui. qui est un ancien enfin, euh, journaliste aussi. Donc ils ont vraiment à chaque fois la volonté de l'UFC, même si de temps en temps, dans les faits, quand on voit les combats, ça peut paraître déséquilibré, c'est d'avoir deux combattants qui, sur le papier, ont autant de chance. Là, on est dans une situation où il n'y a pas de règle qui permet d'éviter des drames. Ben ouais, c'est ça, parce que ça n'est pas assez euh, scruté, quoi. C'est là où c'est
0: compliqué, parce que ce sont effectivement... Enfin, l'UFC, c'est... c'est, c'est, ben c'est... C'est, 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 c'est le feu de la rampe, c'est sous le feu des projecteurs parce que ce sont les meilleurs. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est ce que disait d'ailleurs Mac Mazuli de, de la commission de, de boxe, c'est que ne peuvent pas... Enfin, euh, eux, ils ne monitorent pas. Ils, ils peuvent juste dire ce qui est le mieux euh, possible, mais ils ne monitorent pas. Ils... L'ABC n'est pas là pour vous dire comment faire, nous sommes là pour vous aider. Ouais, voilà, c'est ça. Et encore que, tu vois, euh, c'est pour ça que je trouve que c'est très dur de la part d'Anna White, c'est que bah, le deuxième combat donc, de CM Punk, c'était contre Mick Egal, qui lui est un athlète vraiment... C'était le premier. Premier contre
1: Mickie Gall, deuxième contre Mike Jackson.
0: C'est vrai ouais ah, J'avais oublié. Bah, enfin, tu vois, et donc dans tous les cas, je, bah, mettre Mickie Gall, qui certes, c'était un très jeune et un prospect, etc., mais contre CM Punk qui n'avait aucune expérience... Ben déjà, euh, tu vois, ça aurait pu mal tourner aussi, hein. ça aurait pu salement mal tourner. Donc, c'est. Oui, on n'est jamais à l'abri. Qu'il y ait des accidents, euh, c'est même pas fâcheux, c'est tragique. On n'est jamais à l'abri. Parce qu'un mauvais chaos et quelqu'un qui tombe d'une manière un peu hardcore, ça, ça arrive tout le temps. Et là, euh, ben, euh, je suis sûr qu'on peut en trouver un, tu vois, en deux secondes, en réfléchissant à un dernier UFC, un mec qui est tombé comme une pierre, tu vois. Donc ça, ça arrive, et c'est ce qui s'est passé ici, sauf que là, il est tombé d'une manière qui est horrible, vraiment, tête en avant, mais la nuque, euh, Enfin, sa, sa tête a fait un angle bizarre, donc ça, c'est, c'est tragique, mais en revanche, et c'est là où vraiment, effectivement, euh, bah, je pense, ce gars-là de l'ABC, mec Mazouli, mais tout le monde est d'accord, c'est, mais minimisons les risques au maximum en ne faisant pas n'importe quoi au niveau des, des match-up entre les combattants, quoi.
1: Et voilà, en tout cas, on n'a rien contre le Bare Fighting Championship ou le Bare en non, lui-même, absolument. parce que ça permet aux combattants d'avoir une seconde carrière après l'UFC ou d'autres sports. Mais et, c'est puis, et, que... puis, et puis, je ne pense pas que ce soit, de façon inhérente, plus dangereux que le c'est MMA ça. ou la boxe anglaise. Exactement hein. ça, ça fait plus de blessures
0: superficielles, donc c'est spectaculaire. Mais en termes de danger, si les matchs sont faits euh... De la même manière qu'à l'UFC de manière aussi intelligente et qu'il y a des que les tests médicaux sont respectés et qu'il y a la, la même emphase qui est mise sur la sécurité des combattants. A priori, le bernecle, c'est pas forcément plus dangereux, je pense, que les autres sports de combat. Merci beaucoup
1: aussi, c'était très intéressant.
0: Excuse-moi, en plus je crois que je t'ai coupé 4-5 fois dans ce podcast. Pas de problème.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez plus loin avec nous,